0: Już mamy połączenie z naszym kolejnym gościem, profesor Bogdan Szafrański, ekonomista, amerykanista, ekspert w zakresie zarządzania strategicznego finansami, a także ekspert specjalizujący się w gospodarce Stanów Zjednoczonych i relacjach polsko-amerykańskich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry,
0: witam. I może na razie nie te relacje polsko-amerykańskie, a relacje amerykańsko-izraelskie w kontekście całego tego tej całej tej trudnej sytuacji eskalacji, która ma obecnie miejsce na Bliskim Wschodzie. Czy Joe Biden dzięki temu byciu takim ogromnym sojusznikiem, przyjacielem Izraela znów zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych? Tutaj takie głosy się pojawiają, że no Donald Trump w, 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 w chwili takiej poważnej już próby mm, gdzieś odwrócił się od Benjamina Netanyahu i na tym zyska Joe Biden. Czy to w ogóle ma jakiś, czy, czy to może się faktycznie przełożyć na wybory i na decyzje Amerykanów?
1: No, jeśli będzie tak, jak pani opisała, to być może, że tak, że Biden na tym zyskuje, a Trump może tracić, ale do samych wyborów mamy jeszcze ponad rok. Co więcej, nie wiemy, czy rzeczywiście Biden i Trump będą kandydatami dwóch rywalizujących partii na urząd prezydenta, no to są dość wiekowe osoby i nie wiadomo, czy za rok będą miały jeszcze siły, wigor, żeby rzeczywiście starać się o urząd prezydenta. Natomiast rzeczywiście Biden przynajmniej moim zdaniem zdobywa plusy tak się zachowując, yy, można powiedzieć jeszcze kilka tygodni temu, tym bardziej kilka miesięcy temu był duży chłód między yy, Nataniahu a, a, a Bidenem. Yy, tu warto dodać, że Biden 50 lat temu po raz pierwszy przyjechał z taką oficjalną misją do Izraela No i takie były, yy, taka pewna sinusoida, w szczególności jeśli chodzi o relacje yy, z premierem yy, Nataniahu. Natomiast no, ostatnie tygodnie pokazały, że e, prezydent Biden no, potrafi się odnaleźć w tej sytuacji i być może, że dostrzegą to wyborcy.
0: No właśnie, a skoro chodzi o samych wyborców, jak wyglądają nastroje społeczne, a także może nie, może najpierw zacznijmy od nastrojów politycznych, jak to wsparcie i taka jasna deklaracja prezydenta jest odbierana przez poszczególne partie i także jeżeli chodzi o pomoc, która płynie cały czas ze Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy.
1: No to można powiedzieć, że większość w kongresie i w senacie, czyli obie partie jako, jako większość wspierają pomoc, że zarówno do, skierowaną do Ukrainy, no i teraz spodziewaną dużą pomoc do Izraela. Natomiast jest pewna grupa w partii republikańskiej, a republikanie mają większość, w kongresie, który jednak decyduje o wydatkach z dużych sum, jeśli chodzi o pomoc zagraniczną, to oni dość chłodno traktują tą pomoc No i stąd się biorą problemy pewne, szczególnie, że Republikanie kilka tygodni temu odwołali swojego spikera, czy naszego takiego marszałka w Kongresie, i bez takiej osoby no, praktycznie sparaliżowany jest Kongres.
0: A z nami w studiu jest Andrzej Karaś. Andrzeju?
2: Tak. Dzień dobry, panie profesorze. Skoro jesteśmy już przy temacie, temacie pata w kongresie, to ile, ile, a ściślej w Izbie Reprezentantów, to ile to zawieszenie może jeszcze potrwać? Czy, czy możemy się spodziewać szybkiego wyboru jednak nowego speakera? Czy to będzie się ciągnęło i ciągnęło?
1: No, ten e, aktualny kandydat, e, Jim Jordan, to jest bardzo ciekawa postać, ale z drugiej strony bardzo kontrowersyjna i stąd e, też i te problemy z wyborem jego na e, speakera. E, jest pewien pomysł, żeby wybrać takiego tymczasowego e, speakera, który no, nie budzi tych kontrowersji, ale to jest e, pewna proteza. Ona jest, wydaje się... E, Potrzebna po to, żeby uruchomić kongres, żeby mógł normalnie pracować i żeby można było nie tylko pomoc dla Ukrainy i dla Izraela przegłosować, ale również, żeby przegłosować wydatki rządowe na sferę publiczną amerykańską, bo jeśli nie będzie kongres działał, no to może być ponownie problem z tym takim government shutdown, czyli wielu pracowników, no w tym również są żołnierze służby federalne, no mogłyby przez kilka dni, czy kilka tygodni nie dostawać swoich wynagrodzeń. Także yy, konieczne jest yy, odblokowanie yy, kongresu, a ta proteza, no być może, że się uda taką osobę powołać, no ale to jest yy, krótkoterminowe rozwiązanie.
2: Czy ta blokada Izby Reprezentantów grozi jakimś e, zaostrzeniem nastrojów społecznych i, i czymś w, w rodzaju tych zamieszek, jak, jak na przykład te po, po nieuznanym przez, przez Donalda Trumpa wyniku wyborów prezydenckich?
1: No to, to już za daleko e, idące domy, żeby aż takie były e, problemy, ponieważ e, tego typu problemy, żeby na przykład nie, nie móc e, przegłosować pieniędzy dla e, sfery federalnej e, publicznej w Stanach, to od lat się to e, zdarza, natomiast e, to, że speaker został odwołany, no to jest jeszcze dodatkowa komplikacja, natomiast żeby akurat to doprowadziło do tak poważnych konsekwencji jak dwa i pół roku temu, no to wydaje mi się, że raczej nie. Natomiast sytuacja w Stanach jest widać taka płynna, dynamiczna, są osoby, którym może zależeć na, na eskalacji tych, tych no, niezbyt dobrych nastrojów i być może coś poważnego się stanie, ale... Wydaje mi się, że, że to jest mało prawdopodobne.
2: A czy takim sygnałem alarmowym nie, nie są przypadkiem e, mm, te groźby, o których, e, o których pisze na przykład Rzeczpospolita e, wobec e, kongresmenki Republikanów Marianet Miller-Mix e, po tym, jak zagłosowała przeciw kandydaturze Jimmy'ego Jordana, miała rzekomo otrzymywać groźby śmierci. Czy to, czy to jest jakiś zwiastun, czegoś groźnego? Czy, no, czy czy to
1: znaczy że są szaleńcy albo tak, tak działający. No Mamy przypadek 71-latka, który zaatakował niewinne dzieci u nas w Polsce. Tego typu, ale raczej jednostkowe sytuacje się zdarzają. No ale tu pytał pan o sytuację na przykład no, tego powstania, które było na początku 2001 roku. No to już dużo większe wydarzenie niż pojedynczy no, można powiedzieć telefon czy SMS wysłany tego typu.
0: Panie profesorze, to teraz jeszcze na moment spójrzmy na relacje amerykańsko-polskie. Jak wyglądała reakcja Stanów Zjednoczonych na wynik wyborów w Polsce?
1: No, prawdę mówiąc, ja nie obserwowałem jak zareagowała. Mogę jedynie domyślać się, że dla Ameryki Polska jest na tyle strategicznym, i ważnym partnerem, że każde rozstrzygnięcie, no bo tym rozstrzygnięciem będzie de facto sformułowanie, sformułowanie rządu będzie przyjęte z należnym szacunkiem przez, przez Amerykanów, nie mogą sobie pozwolić na, nazwijmy to... Wybór jednej czy drugiej strony i popieranie jednej czy drugiej strony. Także Ameryka dla Amerykanów jesteśmy zbyt ważnym partnerem. Zresztą to dzisiejsze przemówienie, które jest oczekiwane w Stanach. Prezydent Biden wraca już samolotem do. Waszyngtonu. Ma ono być poświęcone e, polityce e, zagranicznej. Przede wszystkim oczywiście będzie dotyczyć sytuacji w Izraelu e, i jakichś tam rezultatów e, wizyty i rozmów e, przeprowadzonych w Izraelu. Tu Przypomnę, że e, miały być jeszcze rozmowy z liderami sąsiadujących krajów e, arabskich. Do tego e, nie doszło. No, drugim tematem będzie na pewno pomoc e, e, finansowa i wsparcie dla Ukrainy, ale może się pojawią inne tematy, na przykład no, wizyta Putina w Pekinie i tam jednak ciepłe rozmowy Xi Jinpinga z, z Putinem no, też budzą niepokój, no ale może też się pojawi ten temat wyborów w Polsce, to czegoś się dowiemy.
0: Dokładnie tak i na pewno będziemy przybliżać te wszystkie sprawy słuchaczom Radia Wnet. My tymczasem bardzo serdecznie dziękujemy za komentarz. Profesor Bogdan Szafrański, amerykanista, ekonomista, ekspert w zakresie gospodarki Stanów Zjednoczonych i relacji polsko-amerykańskich był gościem popołudnia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
1: Pozdrawiam, dziękuję.